0: Hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Eh, hemos tenido un par de semanas de, de pausa. Hemos estado con varias cositas por ahí, pero no quería, ahorita que tengo un chancecito, que se me fuera la oportunidad de no poder grabar algo acerca de la Palabra de Dios, algo que me haya gustado y que me haya hecho cambiar mi, mi manera de pensar. Y este, este, este audio o este, o este podcast, o eh, esta prédica yo la titulé El Camino del Milagro. Eh, hay un verso en la, en la palabra donde me gusta mucho, en Marcos 8.22 nos habla de un ciego, ¿verdad? Es el, el, el ciego de Bethsaida. Y es uno de los versos o de las historias más, más complicadas de, de explicar para mí, porque se ve cómo eh, se, se, llega, se llega al ciego, se saca fuera de la aldea, eh, el Señor escupe en sus ojos, una, una locura, ¿verdad? Para cualquiera para cualquiera de estos tiempos, ¿verdad? No se entienden esas cosas. Le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y él mirando dice que ve hombres como árboles, pero veo que andan. Eh, esto para mí es lo más complicado porque pareciera que es como un milagro de Jesús incompleto. Porque después eh, en el verso siguiente habla que le pone las manos otra vez y dice que fue restablecido y vio de lejos y vio claramente a todos, pero, pero es tremendo el pensar que, que Dios le, le hizo falta poder, quizás, o, o no lo hizo de manera completa, o tantas cosas que, que no se pudieran entender eh, del todo si, si se toma solamente de manera literal. Pero eh, yo veo cómo el Señor nos ve, una de las figuras que el Señor nos pone a nosotros, que es que somos como árboles, plantado junto a corrientes de agua viva y entonces yo miraba cómo muchas veces el Señor lo que quiere es eh, hacer un cambio en nosotros espiritual es decir que quizás eh, hay un milagro que nosotros tenemos en nuestro corazón pero Él tiene una lista de milagros quizás no tan evidentes como el milagro no tan, sí no tan evidentes como el milagro que nosotros esperamos en nuestra vida pero que a Él le interesan más ¿verdad? Entonces, en este camino de milagros, en este camino del milagro que vos y yo esperamos, es complicado pensar que, que Dios lo que quiere o Dios el, que, el milagro que quiere que, que ocurra primero es otro. Y entonces yo me, me quiero dar a entender acá. En el verso 24 vemos a un hombre que había cambiado su mirada a una mirada espiritual. Es decir, que él podía ver las cosas a través del desierto que estaba pasando de la enfermedad como alguien espiritual. Y muchas veces eso es lo que Dios quiere. Por ejemplo, la ceguera pasa a segundo plano para mí y, y Dios le interesa otro tipo de milagros en nuestra vida. Y, y cuando vemos otro, otro tipo de ceguera o otras cosas que pasaron, vemos quizás milagros que, que no sucedieron tan evidentes, pero sí milagros que Dios puso como prioridad antes del milagro que, que todo el mundo esperaba. Muchas veces estamos esperando, por ejemplo, un trabajo, pero Dios está tratando nuestro carácter. Y vamos a ver eh, un par de ejemplos más. En Hechos 13.6, por ejemplo, dice que, eh, habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. ¿Verdad? Este, este nombre... Eh, otra, otra, otro nombre que se le decía era Elimás, en el verso Hechos 13, 8. Y dice que, que, que había llegado, verdad que en el 7 dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, este llamando a Bernabé y a Saulo porque él deseaba escuchar la palabra de Dios. Aquí lo, lo, lo primero que se ve es que este hombre, Sergio Paulo, quería escuchar la palabra de Dios, pero... Este hombre, este mago, falso profeta, llamado Bar Jesús, esto significa hijo de Jesús, pero, pero le resistía. El es como se traduce su nombre. Y cuando vemos qué significa el imás, significa habilidoso. Y entonces dice que él procuraba apartar la fe eh, al procónsul, y entonces Saulo, eh, lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? fijó los ojos con él, y, y lo regañó horrible, lo reprendió, oh lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Y ahora pues, aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Y serás ciego y no volverás a ver el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad, tinieblas, y andando alrededor, y aquí es donde me llama la atención, buscaba a quien le condujese la mano. Yo me ponía a, a ver en esta, en esta ceguera de, de la Biblia, en esta, en este, en esta historia de, de una ceguera, que, que lo que se quería lograr, aparentemente, era que eh, Sergio Paulo pudiera eh, recibir la palabra de Dios. Pero eh, vemos que había un hombre, que su nombre significa habilidoso, y muchas veces creo que como cristianos somos así. Yo, por ejemplo, por mucho tiempo, siempre había un as bajo la manga, siempre sabía qué decir, siempre sabía cómo salir en caballo blanco de los clavos, nunca tuve yo el problema, siempre había una esposa válida para salir de las cosas, pero yo veo que al final, pues, eh, el procónsul eh, vio lo que había pasado y quedó maravillado y de, de la doctrina del Señor. Es decir, sí pasó lo que todo el mundo esperaba que pasara, que la palabra de Dios Pablo se la pudiera trasladar al procónsul, pero... ¿Qué es lo que a mí me llama la atención? Que antes de, de, de que se lograra lo evidente que era el que llegara la palabra, el habilidoso, el y más el habilidoso, el que siempre tenía una respuesta, el que siempre tenía unas bajo la manga, dice en el verso 11, que buscaba a quien le condujese la mano. Eh, muchas veces estamos en busca de una casa, de un trabajo nuevo, de un milagro, pero nosotros somos habilidosos en lo espiritual, habilidosos en, en, en las cosas que hemos hecho hasta el momento. Yo me considero alguien que, que quizás muchas veces soy mucha excusa y, y, y siempre pongo alguna excusa cuando, cuando soy mediocre en ciertas cosas o no logro las cosas que me propuse. Pero yo creo que a todo habilidoso le llega su momento de buscar quién quien le condujese la mano. A todo habilidoso nos llega nuestro momento de decir... Necesito ayuda Necesito que me ayuden Ya mis habilidades se acabaron Necesito que me ayuden Entonces podemos ver aquí un milagro Que quizás no era evidente Pero Dios le interesaba más Increíblemente que el habilidoso Se quedara sin recursos A quizás la misma palabra para el procónsul O quizás la misma ceguera Porque dice que luego recobró la vista Porque dice que era, iba, a ser, iba a estar ciego Solamente por cierto tiempo Así que yo creo que este es un llamado para los que nos consideramos muchas veces habilidosos, que siempre es bueno llegar a una instancia donde Dios te dice, necesitas buscar ayuda, necesitas alguien que te guíe, un hombre de parte de Dios que pueda ser, yo qué sé, si ustedes entienden la doctrina de la paternidad, un padre espiritual para ti, un tutor, un hermano mayor, un primogénito para que, para que te pueda guiar. Por ejemplo, una de las cosas que, que, que vemos... Eh, de las más conocidas, y con esta termino, es Saulo en Hechos 9. En Hechos 9.1 dice que Saulo respirando una amenaza, sin muerte, en contra de los discípulos del Señor, es decir, seguía, estaba en su etapa de, de perseguidor de la iglesia, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin que si hallase algún hombre o mujer en el camino, la tuviera a tener presos a Jerusalén. Es decir, que seguía eh, enfatizado en ser enemigo de la iglesia. Hay muchos cristianos que realmente son enemigos de la iglesia, eh, nosotros, lastimosamente, nuestra cultura es de que si a alguien le va mal, realmente pareciera que estamos esperando que alguien caiga. Pero dice que, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, ustedes se saben la historia, le rodeó un resplandor de luz y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, ¿por qué me persigues? Y, y le dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y dura cosa te es dar, cosas contra el aguijón. Y él temblando y temeroso dijo, dijo esto, que este es para mí otro hit, otro home run de parte de la palabra que me encanta, porque Damasco significa silencio, eso es importante. Dice que aconteció que al llegar cerca de Damasco, Damasco significa silencio, llega el que siempre está acusando a los demás, el que es simple, dice la palabra que el simple todo lo dice, es como aquella gente que escucha un tema y siempre es como un doctor que está recetando y recetando este culto, pero nunca hay un culto para él o nunca hay una palabra especial para él. Entonces este tipo llega en el verso 6, ya estando ciego, dice que temblaba y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es importante también llegar a esto, que el acusador guarde silencio y le diga y le pregunte finalmente al Señor, que sus argumentos queden en silencio finalmente, que se quede callado, que no dé excusas, que no juzgue a los demás, que no culpe a otros más por su fracaso, sino que le pregunte al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y tal vez le pudiéramos echar salsa a los tacos aquí, decir, ¿qué quieres que yo haga diferente? Porque me he dedicado a acusar y a perseguir tu iglesia que finalmente estamos persiguiendo a Jesús mismo dice esta, esta palabra entonces al final pues le dijo levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes de hacer me llama mucho la atención que, que cuando Ananías ¿verdad? le es dicho que, que iba a llegar este hombre y que él iba a ser uno de los que iba a ser como instrumento escogido eh, para llevar palabra a los gentiles él estaba ciego y lo fueron a traer Tremendo esto, esto me lo comentó un hombre de Dios al cual yo admiro mucho. Me dijo, Saulo con su vista natural, es decir, sabiendo o teniendo un plan para dónde ir, iba en contra de lo que Jesús quería. Y muchas veces cuando hay incertidumbre que no sabemos qué puede pasar mañana, vamos para donde Dios quiere porque Saulo una vez estando ciego, es decir, sin tener claro para dónde iba, finalmente iba para donde Dios quería. Tenemos uno más, uno más, Dios mío, 15 minutos, entonces, espero que, que logre completar solamente 15. Marcos 10, 46, Bartimeo el Ciego. Bartimeo, hijo de Timeo, dice, estaba sentado junto al camino mendigando. Una de las cosas que me llama la atención es que no estaba en el camino, estaba junto al camino. Y dice que oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir, Jesús, hijo de David, había un clamor en él, ten misericordia de mí. Y muchos reprendían que se callase, pero él clamaba mucho más. Aquí podemos ver, así como hay sangre contra sangre, como decía la palabra de Dios, que hay un clamor de la sangre. También podríamos ver que aquí hay un clamor, la gente que no quiere que te acerques, porque la multitud muchas veces es eso. Y otro clamor tuyo, que realmente no importa, lo que tú estás es una necesidad real de, de un toque de parte de Dios. Y entonces Jesús dice, deteniéndose mandó. A llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, maestro, eh, ¿qué quieres que yo haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Entonces Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado y enseguida recobró la vista y seguía Jesús en el camino. Aquí es donde para mí la prioridad quizás que todo el mundo puede ver es que el hombre recobró la vista. Pero el detallito que la palabra habla de que los puntos y coma, los detallitos de la palabra no es por coincidencia, es porque se tienen que entender que están ahí por algo, es que estaba junto al camino, estaba junto al camino. Tal vez Dios te tiene en, en una ceguera, en una prueba espantosa, pero lo que Dios quiere es que estés en el camino. No 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 creo que pueda haber un clamor que, claro que hay un clamor que, que pueda hacer milagros, yo 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 creo en eso. Pero quizá la prioridad en el orden de milagros que Jesús tiene o que el Señor tiene para nosotros es que regresemos al camino. Y una vez allá, quizás un cáncer, sida, es lo más fácil. Quizás, con esto termino, era mucho más fácil sanar a un ciego que cambiarle el corazón a un habilidoso. Era mucho más fácil sanar a un ciego que regresar el camino a un hijo. Era mucho más fácil sanar a otro ciego como Saulo que callar finalmente a un perseguidor de la iglesia bueno esto fue Real Jesus espero que haya sido de bendición vimos un poquito el camino del milagro ¿cuál será la prioridad de Dios para el milagro que, que tiene para nuestra vida? ¿será que hay un milagro más importante a su mirada, a su parecer? bueno esperamos que esto haya sido de bendición Dios les bendiga, un abrazo